0: 苍山之巅，宜宾学院，侧耳倾听校园之声。蝉鸣林愈静，鸟鸣山更幽。您正在收听的是宜宾学院 VOC 广播电台。调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播邓佳薇，欢迎您收听 VOC 广播电台为您直播的《深入人心读书学史》。今天的读书学史将带你走进历史，感悟先烈们心系天下的家国情怀。在此之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群。二七五幺三幺二九 八， 或者到荔枝 APP 上与我们互 动， 我们会时刻关注您的消息。本次诗篇选自《重读先烈诗章》。本书由中共中央宣传部宣传教育局编 写， 收录了自一九二一年中国共产党成立至一九四九年新中国建立二十八年 间， 为中国革命牺牲的一百位革命先烈写作的诗歌。诗歌的作者既有李大钊、瞿秋白、恽代英等党的重要领导 人， 也有大批普通的青年革命者。诗歌表现了革命先烈忧国忧民、舍生忘死的革命精神，和愿为革命抛头颅、洒热血的崇高境界，展现了革命先烈对革命必胜的坚定信念和大无畏的牺牲精神。王达强，勉励。自叹青春运不齐，山河破碎又知离。胸怀东海波涛阔，气压西江草树低。愿处美食思国恨，闲来挥笔写新诗。男儿未展凌云志，空负天生无尺躯。这是一首非常优秀的诗歌，作品语词运用恰切精当，对仗工整，疏密有致，情绪贯通，表现出王达强很高的文化修养和诗歌创作能力。王达强是党的早期地方组织工作者，曾任中共武昌、汉阳县委书记，共青团湖北省委书记兼京汉铁路总指挥，湖北省委常委。一九二八年被捕后英勇就义，时年二十七岁。他学养深厚，思维旷达，思想坚定。旗帜鲜明。我们读了这首诗，很容易想到岳飞的《满江红》和文天祥的《正气歌》，因为他既有文人志士的情怀，又有共产党人的气魄。见热血，见肝胆，见抱负。一句“男儿未展凌云志”。空腹天生无耻屈，表心智，表勇气，表担当。王达强被捕后，敌人连夜提审，软硬兼施，并以高官厚禄对其招降，但均告无效。他牺牲前留下的最后一句话是：“头可断，血可流，志不可屈。”这些铿锵的砸向旧世界的诗句，最终谱写了一曲时代悲歌。在狱中，他把监狱的墙壁当纸，题写了七首诗歌，被称作《七歌》。这七首诗，首首发自肺腑，句句感人至深。现录《七歌》之一，对解读这首勉励。也许大有帮助。有客有客居汉江，自生身世如癫狂。抱负不凡欺旧世，赢得狂名满故乡。一心只爱共产党，哪管他人道短长。我一歌兮歌声扬。碧雪千秋，吐芬。无情最是东流水，王静美。无情最是东流水，日夜滔滔去不停。办事劳动血与泪，几人从此看分明？王静美是中国共产党的创始人之一。是山东党组织早期的组织者和领导者。他曾参加五四爱国运动，发起创建济南共产党早期组织。一九二一年出席中共一大，后任中共山宗区支部书记、中国劳动组织书记部山东分部主任。中共二大后，曾被留在中央负责领导工人运动。一九二五年夏，在青岛病逝，时年二十七岁。一九二二年，王静美创办的《山东劳动周刊》在该刊上发表了这首《无情最是东流水》。看题目和诗的前两句，可能会以为这是一首。在寻常不过的文人雅士，咏叹时光流逝和节物变迁的事。然后看到后面才知道，前面的这种古色古香的吟咏，原来只是一次草蛇灰线般的起兴，铺垫和造景即已完成。第三句便开始语意突转，单刀直入地切换到预设的主题上来。黑暗统治下的工人，背负着帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山的沉重压迫，日日夜夜辛苦劳作，却不被关注。直到有了中国共产党，他们被遮蔽的苦难才水落石出，沾染着点点滴滴的血泪。二十世纪二十年代。写劳工苦难的诗很多，但将日夜滔滔去不停的一江流水比作劳工血泪，无疑是神来之笔。几人从此看分明，则又将诗意带入另一重境界。作者。已然感到劳工血泪如东流水般深重浩大。然而，放眼世间，又有几人看得分明，并且放在心上？作者作为无产阶级革命家，对劳动人民的深深关切，此时已跃然纸上。正是肩负着这种救国救民般重任，投身革命工作。作者鞠躬尽瘁，终于积劳成疾，二十七岁便因病与世长辞。所幸，其人虽已没，其心系天下、关怀劳工的精神，却留在世间，与世长存。别，邓恩铭。三一年华转瞬间，壮志未酬奈何天？不惜为我身先死，后继平平为九泉。这首诗写于一九三一年，是邓恩铭烈士被执行枪决前写给母亲的诀别书。邓恩铭是中国共产党创始人之一，山东早期党组织主要领导人。他于1920年参与组建济南共产党早期组织，次年出席中共一大，曾在莫斯科受到列宁接见。大革命失败后，辗转山东各地，领导党组织开展斗争，后不幸被捕。于一九三一年就义。三一年华转瞬间，壮志未酬奈何天。在这两句诗中，作者感叹年华转世即逝，可惜我的壮志还未实现。但并不是伤春悲秋式的。对年华流逝的追悔，而是怀着对壮志，也就是他所进行的革命事业的深深的眷恋。不惜为我身先死，后继平平，卫九泉。接下来这两句，作者笔锋一转，以慷慨昂扬的诗句。呈现出一位共产党员的赤子之心。不要痛惜我先死去，会有更多后来人去完成我没有完成的事业。这样，我在九泉之下也会得到告慰。这既是对亲人的安慰，也是对自己革命信念的呈现。从德恩明这最后的一封作为遗言的家书中，我们可以看到，他在生命即将熄灭的一刻，人没有儿女情长的倾诉和呻吟，有的只是壮志未酬身先死的呐喊。这是对革命事业至死不渝的信念。这哪里是遗书，分明是革命的火把。和号角。这种坚定不移跟党走的革命精神，应该成为今天每一位共产党员的坚定信念。宣侠赋》：神州遍地长烽烟，墨指登楼亦黯然。唯有奇心来革命，一条生路在人前。这首诗写于风起云涌的大革命时期，反映了作者胸怀开阔、志存高远。在忧患中对国家和民族的前途寄予深切期望。诗歌作者宣霞父，早年加入中国社会主义青年团，不久转为中共,共党员。一九二四年考入黄埔军校第一期，因触怒蒋介石，被开除学籍，勒令离校。经理大钊推荐，到冯玉祥部工作。西安事变后，到西安协助周恩来工作。一九三七年，任第十八集团军高级参议。一九三八年，被特务秘密杀害于西安，时年三十九岁。神州遍地长烽烟，墨纸登楼亦黯然。意思是，当此生灵涂炭。百姓提及豪寒之际，我们绝不能袖手旁观、悲观失望，仅仅发出空洞的叹息。那么，出路在哪里呢？唯有齐心来革命，我们才能看到一条生路在人前。这首诗体现了《宣侠父》对国家和民族的强烈责任感。从这首诗里，我们还能清楚地看到，在革命斗争中，区区数行的一首小诗，也能唤醒人们的斗志，鼓舞人民大众积极投入革命的熔炉和阵营。《远征颂》，赵静夫。万里长征，山路重重。热血奔腾，哪怕山路崎岖峥嵘。纵饥寒交迫，虽雨雪狂风。我同志，慷慨勇往直前，不怕牺牲，奋斗。冲锋，为革命流尽血。事业成，变为光明。赵静夫烈士的这首《远征颂》，是写东北抗联远征的诗。赵静夫，一九三五年加入中国共产党。后调往东北抗日联军，历任三军五师宣传科长、三十八团政治部主任、三师代理政治部主任、第三路军三支队政治委员等职。一九四零年，率部保护第三路军总指挥李兆麟，进行突围作战时中弹牺牲，时年二十四岁。作者以回忆的方式，把战争置于远景中，寥寥数笔，旧景重现。他没有直接去写肉搏和厮杀、死亡和伤痛，而是从大处着眼，上来就说：“万里长征，山路重重。”一下就把人带入一种。浑茫的气象中，随后浩气连绵，抑扬顿挫，词语中藏有金戈铁马之身。结尾处，诗人把远征的过程和目的落脚在信仰上，其心其志都让人敬仰。词，哭罢江山无泪流。亡国惨祸已临头。恨尔民贼方得意。哀此匹夫能不休？复我片土可百世。杀敌一毛。祖千秋。男儿一副好身手，拼将热血洒神州。李冠慈早年在山西配合八路军开展抗日救亡运动，后到晋察冀边区。曾任阳曲县委书记、灵寿县抗日政府县长、平西专区专员、冀东行署秘书长等职。一九四七年，因积劳成疾病逝，时年三十九岁。一九三一年九一八事变发生后，李冠慈烈士写下了这首《哭辽东》。这首诗共八句。第一句：“哭罢江山无泪流，亡国惨祸已临头。”意思是：哭完江山就没有泪了，因为亡国的惨祸已经降临到我们头上。这一句“哭罢江山无泪流”虽有些夸张。但写出了作者满腔的爱国热情。此生所有的泪，都是为了祖国的大好河山而流。恨耳民贼方得意，哀此匹夫能不休。是说，你们这些强盗，正在得意洋洋。我这个炎黄赤子，能不羞愧吗？这一联用强烈的对比，抒发自己的家国情怀。第三句，“复我片土可百世，杀敌一毛足千秋。”意思是，收复国家的一寸土地，就足以流芳百世；杀死敌人一个。就足以名垂千秋。用夸张到极致的手法，强调正义的重要性。男儿一副好身手，拼将热血洒神州。中华儿女都有一副好的身手，应该不惜万难，将一腔热血献给神州大地。整首诗浅显易懂。直抒胸臆，慷慨激昂，铿锵有力，如战斗的号角，救亡的钟声，气贯长虹，振奋人心，具有较强的感染力和号召力。信，方能行远。扎实推进党史学习，既是发展之需，也是奋进的力量之源。学习党史，凝聚力量。我们定能在新的伟大征程上，创造新的时代辉煌，铸就新的历史伟业。本期文章转载于《重读先烈诗章》。今天的深入人心读书学史到这里就结束了。我是主播邓娇薇，我们下期节目再见。